0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。对呀、啊，就是嫌你穷才分手的呀。有多少人还记得七毛这个旧故事呢？已经有好几个听友来跟我反映，想要再听一听这个故事，但找不到链接了。哎，这两天我也因为一些生活上的事耽误了录节目，那。今天来不及更新新的故事，就先把这个旧故事翻出来给大家再听一听吧。我找到他的时候，发现录这个故事的时候是2016年的3月28到现在已经五年了。故事中的杨哥结婚了，七毛现在也结婚了，生活发生了很大的变化，而读故事的我。还有听故事的你，五年的时间，也发生了很多的事。也欢迎在节目评论区来聊一聊你这五年的变化。当然，接下来的声音对比现在，你可能也能够听出很大的变化。时间在我的声音上也留下了痕迹。那接下来，让五年前我的声音陪你入眠。对呀、啊，我就是嫌你穷，才和你分手的。饿，发完这条状态三小时后，我就成了杨哥的女友。他把饥肠辘辘的我叫出宿舍楼，问我想吃什么。胡汤粉，我脱口而出，眼巴巴的望着他。杨哥紧皱眉头，但还是立马揪着我。直奔司门口户部巷，两天没吃东西的我，一脸生无可恋的我，在一碗飘着鲜美鱼香味的胡汤粉面前，现了原形。我口含米线，感激涕零地问：“杨哥，你怎么不吃呀、啊？”杨哥顿了顿，抬头望天，又盯着我说：“哥只有十块钱。”我差点噎住，吸了吸鼻涕，说了句：“哥，我身无分文，你若不嫌弃，我只能以身相许了。”好，杨哥眼睛一亮，笑开了花。热气腾腾中，我红了眼眶，杨哥那张好看的脸渐渐模糊起来。杂乱的店铺，我们用筷子夹起饱蘸鱼汤的热油条。趁热送进嘴里，那种鲜香和酥软的口感，很多年都忘不掉。2010年4月，我们大三，读大学的第三个年头，那段日子我真的太他妈穷了，吃了上顿没下顿。说来心酸又励志，读大学起我就没花过家里一分钱。一贫如洗，三餐不济，家徒四壁，大概这些词语都是为我量身创造的。北方小镇的老家，我妈常年体弱多病，吃了几十年的药。我硬是给自己申请了四年助学贷款，周末也不闲着，风风火火到处找兼职，发传单，摆地摊，做家教，当服务员，比我们校长还忙。杨哥，我们这所不知名学校的不知名学霸，低调寡言。在我弄丢八百元生活费的第三天，用他那个月仅剩的十块钱，解救了我。我一直觉得，这世上最好听的三个字，绝对不是“我爱你”，而是“有我在，别饿着，多吃点好的爱情从来不用说。用做的，跟杨哥相识于自习室，一有空我就去自习。要不是那天他向我借英语课本，两年下来我都不知道后面坐着他。我们自然而然走到了一起，没有什么风花雪月的浪漫。杨哥大四时已经开始在外面接项目，从来不用为生活费和明天担忧，而我。一个文弱的穷酸文科女，找工作屡屡碰壁，在拥挤的招聘会现场挤得找不到方向。杨哥，我太穷了，什么都没有。我也是，你怕吗？现在有你了，一切都会有的。2011年6月，拍完毕业照的第二天。我就跟杨哥坐着12个小时的火车硬座，风尘仆仆从武汉奔向魔都。杨哥不顾父母反对，毕业来上海，打算跟着学长一起创业。正好我也有个面试。上海每天都有人来，也有人走。从上海火车站出来，杨哥提着一大包行李走在我前面，周围霓虹闪烁，夜上海。迎来了一千万外地人中最普通的两个。小气，你快点呐、啊！杨哥转身，眼带笑意向我招手。好，我来了。我提着行李箱，加快了脚步。车水马龙的喧闹，敌不过此刻的有你真好。我跟杨哥辗转在长宁租了个隔断间，距离地铁口两公里。租房合同负一押一，只好一次性忍痛交了两千块。交完房租，我们全身上下只剩二百一十五块钱。坐在不足五平米的房间，我跟杨哥长时间的沉默。过道窄仄，灯光昏暗，房间密不透风。一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌子。就把房间塞满了。妈呀，原来真的毕业了呀！第一次有这种可怕的感觉。隔断间这里聚集全国各地的外地人，有我们这样刚毕业的情侣，有卖麻辣烫的一对年轻夫妻，有一对总是把音响开到很大的基佬，还有一些愁云满面的单身男女。大家各忙各的，从不交流。每天我要跟十多个人抢马桶、洗衣机、水浴淋桶，排队刷牙、洗澡、洗衣服。马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃，隔壁连咳嗽一下、翻个身，我都能听得一清二楚。那些日子，我每晚在杨哥的轻鼾声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜。对着黑暗的墙，漫谈着微不足道的理想。早上，杨哥起床拉肚子，蹲在里面二十多分钟。隔壁一个男生敲着门怒骂：“便秘还是死了，能快点吗？”一向处变不惊的杨哥那天脸色阴沉。没事儿啦，有的住总比没的好。我对着杨哥嘿嘿笑：“委屈你了。”等赚钱了，咱们搬个大房子。我说，跟你在一起，什么都好。我的面试很顺利，就是薪水太低。试用期每月 2,500 转正后 3,200 偶尔会有奖金。刚毕业，慢慢来，先到大平台学点东西，工资是其次。我给自己脑补了几天鸡汤。就正式入了职。杨哥进入学长的公司参与项目，工资是我的两倍，每天朝九晚五，回到家已是深夜。我也是。我们当时最大的难题是如何把这两百块钱撑到发工资那天。十几块钱的外卖肯定是吃不起了，还好天无绝人之路，隔壁男生扔给我们一个小电饭锅。拍拍屁股回老家了。我一激动，让杨哥赶紧到超市扛一小口袋米回来。米香味每天飘满整个房间。我们中午吃着米饭，就着榨菜，躲在格子间勉强度日。晚上就喝燕麦片。杨哥喝不习惯，我给他买了一袋糖，他也吃得津津有味。但还是很饿，很饿，很饿啊！我昏昏沉沉中被杨哥推醒，面包、酸奶，卧槽，你偷来的！杨哥扑哧一笑，公司发的，哪个公司发这个？不信，我满是怀疑。没事儿，正好路过献血时送的。我心咯噔一下，眼泪哗啦哗啦往下掉，边吃边哭。杨哥，我他们这是喝你的血呀！放心，哥肾还在。杨哥像个孩子一样笑我，我、哦、哈,哈哈哈，哭得更厉害了。到最后几日，弹尽粮绝，我俩干脆就喝水，一饿起来就咕噜咕噜一碗水下肚，然后立马躺在床上不敢动。杨哥，要是能来一碗胡汤粉就好了。是啊，放点辣椒，泡着油条。杨哥。突然好想武汉啊！是啊，去江滩，去东湖。我们就这样有一搭没一搭的说上半天，睡意昏沉的抱着彼此睡过去。这张一米宽的床有一块板塌陷下去，住进去当天我们就让房东换，眼看着快一个月了都没动静。为了避开那个破洞，我俩只能裹在一起。挪到最墙角。那时候我们最穷，却在深夜抱得最紧。当时什么都顾不上，只想租好点的房子。我们努力攒钱，加班加班还是加班。每晚我跟杨哥敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。别人房间啪啪啪，我们键盘啪啪啪。半年后，我们搬到了徐汇两居室老公房，跟一对情侣合租。我跟杨哥兴奋地跑去买各种东西。第一次，终于在房间里添置了落地镜、书架、衣帽架、地毯，贴了墙纸，挂起了照片墙，在阳台上摆上花草盆栽，开始认真做饭烧菜。我们尽量不吃荤菜。一个月能省下不少钱。为了省地铁费，买了辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。2012年，我们过得清贫又自在，周末偶尔出去吃顿好的，看场电影，或者去图书馆看看书，消磨一个下午。杨哥每次发工资的那天，都要请我吃一顿火锅。他又恢复了往日轻松的神气。杨哥，你为什么对我这么好？你长得好看，这个我知道不算。你又瘦了，多吃点我很能吃的，小心被我吃穷呀。没事儿，哥让你吃一辈子。不知道是不是火锅太辣，还是太辣，吃着吃着，眼泪就被呛下来。没有谁的人生是一帆风顺的，爱情也是。上海房价涨一涨，我们心脏抖三抖。意料之中，房东给我们涨房租了，一个月加了八百块。我们一合计，不划算。三十岁前要省钱攒首付，搬家吧。在上海找房是场很艰难的争夺战。一个小时前发布的信息。两个小时后，房子就能被抢掉。搬家那天，耳机里正好放宋胖子《搬马》里的那一句：“我要卖掉我的房子，浪迹天涯。”把我的心听得一颤一颤的。怎么？有房子就好好待着，浪什么浪？有真是。2013年，股市市场一段时间连续涨停，我们身边同事都在炒股，杨哥也开始琢磨投点钱进去。他把这两年攒下的几万块钱全部放进去。我对股票不懂，劝他还是见好就收。他一脸兴奋，放心，哥现在一周就能赚到大半年房租了。我也没法，只能由着他。接下来大盘跌得我跟杨哥大眼瞪小眼，两眼泪汪汪，完了。没想到此后事情更糟。杨哥已经三个月没有工资了。那几年，多少创业公司崛起，就有多少多少倍的创业公司倒下。他那段时间常常通宵加班，回来倒头就睡。看他这个样子，我每天战战兢兢。我告诉自己要振作呀，老子可不能倒下，不能没了经济来源。杨哥养我一场。现在我要好好养他。我白天在公司上班，晚上回来接软文、写小说到凌晨两三点，每天眼睛肿成熊样。虽然稿费很低，但总比没有好。我心想，写完这几篇稿子，这周饭钱就有着落了。写呀写呀写呀，杨哥那时很有挫败感，终日闷闷不乐。本以为靠着我能挺一段时间，可我脑袋一热，就他妈把工作丢了。我的新领导在繁琐的办公室里对我动手动脚的那一刻，我终于爆发了！操！为了五千不到的月薪，我干嘛在这种贱人手下糟蹋自己？脑子不干了！领导怒吼：“滚，赶紧滚！”上了回家的地铁，我就后悔了。加上连续一个月来无休止熬夜和无规律饮食，肚子突然疼痛难耐，直冒冷汗。晚高峰的地铁挤满了人，我扶着把手不敢坐下。这个连蹲着都要被拍照的上海，我直接一屁股坐在地上，大概会红遍全中国吧。迷迷糊糊摸到家里，躺到床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的臂膀包围着，他拥着我，昏暗的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人心安温暖。杨哥，我们来上海是为什么？生活。你累吗？累，但没办法。一个月后，我们各自找到工作。杨哥在杨浦，我在闵行，相距30公里的我们只得分开住。灯火辉煌的地铁口，杨哥在前面拎着行李箱，跟初来上海在火车站时不同，他的身子消瘦了很多，背影更加落寂。我提着行李袋的手在发抖，太沉了，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子，失魂落魄，像个逃荒而来的流民，跟这个城市格格不入。本来我们也没有融入进去，我突然心慌起来，没有安全感。人的心理防线可以在一瞬间就能崩溃瓦解。上海很大，我们很小。我们走得很慢，这次杨哥没有让我快一点。两年了，我们还是我们，也不再是我们。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时周末加班，我们半个月甚至一个月见上一次。我开始习惯一个人的生活，学生时代独来独往的日子又回来了。没日没夜加班的我。终于在新公司得到赏识，开始升职加薪。不知道是真的忙，还是为了忙而忙。我们的话越来越少，只是杨哥会主动给我电话，让我多吃点早点睡，还有钱够用吗？我吃着加班的便当，嘴里全是嗯嗯嗯，都好。2014年9月，杨哥的父亲突然被送到医院抢救，他连夜回了西安的老家。我赶紧打了几万块钱过去。两周后，杨哥电话我，语气低沉：“怎么办？我妈只有我一个人了。”我知道了，你好好照顾她，眼泪。在眼眶打转，你来吗？几乎是带着恳求的语气。我憋了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八了，穷怕了。”杨哥沉默良久，几乎哽咽：“对不起，没能好好养你。”很好了。很好了，已经很好了呀。我挂了电话，躲在公司卫生间，泣不成声，心被掏空了一样。杨哥走了，回老家了，再也不回来了。我去给杨哥退房，他的房间东西不多，我们来上海第一个月开始用的电饭锅。每天靠着他煮着米饭，配着榨菜。杨哥说那段日子最苦了。我不觉得，最苦的日子我也不记得了。我们搬到两居室后，在宜家买的电脑桌，一到周末，杨哥就把速度卡到掉渣的电脑放在上面，下载一部电影，我俩戴着耳机窝在床上。搂在一起，看到昏昏入睡。我们在网上买的烤面包机，每天烤上两片，蘸着花生酱、番茄酱，吃得心花怒放。杨哥说我嘴上的酱汁没擦掉，我说是吗？是吗？在哪儿？他会突然亲上来。我们刚来上海买的脸盆也还在，搬了几次家都没扔。记得那会儿。我忙得五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷得连二十块钱的洗发水都不敢买了。我看到了一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒，一头扎进脸盆里。杨哥那晚在门外坐了一宿。我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。回到西安的杨哥，生活慢慢安定下来，我的工作步入正轨，一个人也租得起稍微好点的房子。但我明白，我也会离开上海，可能明天，可能五年、十年后，奋斗几十年还不知道能不能买得起一个厕所，随便吧，不想了。2016年初，杨哥的室友老张跟我说。杨哥要结婚了，我听到这个消息，不知道说什么好。关掉手机，挤进了人来人往的地铁，脑袋里想的全是昨晚还没通过的策划案。上海这个城市，人太多了，每个人都有故事，每个人都很脆弱。可没有什么能比得挤上高峰期地铁。更让人欣慰的，我妈常跟我念叨：“你也老大不小了，该回来找个人结婚了。”我说：“好呀好呀，明年春节就带回去。”胡歌还是霍建华，您先决定好。说着说着，眼泪哗哗。年纪大了，泪点也变低了。春节，杨哥举行婚礼。我躲在老家，哪儿都不想去。后来小张跟我说，结婚那天，杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉。你说上海怎么会有胡汤粉呢？是啊，上海没有胡汤粉，武汉有。我们大三那年的武汉有。